0: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, buena mañana para todos, esperando que se encuentren muy pero muy bien. En este día martes, sí, martes 20 de abril del 2021, una mañana que se presenta con 12 grados 5 décimas de temperatura, un poquito más fresca que la de ayer, pero no tanto, 1.013 hectopascales la presión y 96 el porcentual de la humedad. El pronóstico está indicando para hoy una jornada buena, hoy martes, inclusive para mañana y miércoles durante parte del día también puede estar bueno, eh, aunque sobre la tarde noche posiblemente podamos tener alguna ya inestabilidad, la cual se va a mantener por varios días. Atención, ¿eh? Eh, se está esperando una inestabilidad que pueda transitar el día el jueves, el día viernes, eh, inclusive parte del sábado. Entre el viernes y eh, jueves y viernes podríamos tener la mayor concentración de lluvias para la zona. Eso al menos es lo que eh, por el momento tenemos. Esto, como le digo, siempre es muy cambiante. Y eh, bueno, en pocas horas por ahí podemos tener un pronóstico diferente. Por ahora... Viene firme eh, la lluvia en el transcurso de esta semana. Eh, por el día de hoy no habrá y mañana quizás ya en horas de la tardecita noche tendríamos eh, la llegada del frente. Veremos. Muy bien, ahí está entonces la parte eh, meteorológica este, para la jornada de hoy y días sucesivos. Bien. Eh, Vamos a conversar, nosotros seguimos con la cosecha de soja, esperemos hoy poder terminar. Este año la verdad que ha sido extremadamente complicado y muy larga la cosecha por problemas fundamentalmente mecánicos que nos fueron retrasando constantemente. Eh, hemos avanzado muy poco, algunos días, con roturas, roturas eh, simples, o sea, simples roturas de elementos periféricos fundamentalmente de la máquina cosechadora que nos hace muy difícil eh, bueno, este, avanzar y después demanda bastante tiempo la reparación eh, casualmente bueno igual hoy a la, hora, a la primera hora de la mañana trataremos de encontrarle también una solución a un problema eléctrico que tenemos que no nos deja trabajar y bueno, si todo va bien hoy durante la tarde tendríamos que avanzar eh, nos quedan quedan 88 parcelas, el total de lo que nos queda, debemos haber cosechado, no sé, pero estimo que más de 400, este, así que bueno, eh, hoy quizás tendríamos que tratar de estar terminando para tener la seguridad y que, bueno, se pueda también guardar la máquina, no dejarla a la intemperie y demás por el hecho de que, eh, si sí, viene un tiempo complicado este, de lluvia, este, no sería adecuado. Eh, los rendimientos en general eh, no, no los tengo, pero eh, no los tengo porque nosotros vamos cosechando en bolsa, cada parcela tiene, cosechamos, 1,20 m por 7 eh, este, m de largo, eso representa una superficie cercana a los 10 m cuadrados. Por lo tanto, el, el peso que puede dar una bolsa eh, directamente eh, es el equivalente multiplicado, eh, este, es el equivalente a eh, por diez, por mil, es el equivalente a una hectárea, eh, porque son 10 metros cuadrados los que estamos cosechando, 9, eh, 90 y algo, es una cuenta redonda para tener una idea. Y uno se da cuenta por el peso de la bolsa, ¿no? Eh, si una bolsa pesara 5 kilos, tendríamos 5 mil kilos de rendimiento, pero muchas veces. Hay bolsas de muy chicas, de 3, de 3 kilos, de 2 kilos y pico, de 3 kilos y algo, bueno, en fin. El rendimiento de esta campaña para nosotros dentro de lo que es el ensayo comparativo de variedades no es lo que hemos obtenido en, otras, en otros años, en otras campañas, y fundamentalmente esto está asociado a condiciones... Eh, de lluvia, ¿no? falta de agua que bueno, nos ha afectado bastante más que eh, a otros lotes y esto marca lo que venimos insistiendo desde hace mucho tiempo de, desde que empezó la cosecha de, este, de esta oleaginosa que es la variabilidad que hay dentro de la zona e inclusive como he dicho también aún dentro de un mismo lote en una misma zona pero bueno, así están dadas las cosas, ya veremos Primero tenemos que terminar de cosechar y después, eh, bueno, comenzar con el tema de, de pesaje, si es que podemos, porque todavía nos queda todo lo que es cosecha, con, de, 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 por ejemplo, de híbridos de maíz, eh, nos quedan todos los híbridos de siembras tempranas, eso va con máquina, nos quedan los ensayos de espaciamiento, este, densidad por espaciamiento, que también va con máquina, eh, que ya llegará el momento cuando nos avisen, ahí ya dependemos del productor, eh, queda, bueno, en fin, eh, pesar todo, todo lo que venimos cosechando de soja y tomar humedad. Eh, queda trillar todo lo que hemos cosechado de maíz, que es muchísimo, y trillar toda la cosecha manual. Así que hay mucho, mucho trabajo este, para poder llegar a un resultado final. Eh, quiero agradecer a mucha gente eh, que siempre... <coughs> Bueno, todo el mundo, la verdad, para ser franco, tengo que decir que, que, que colabora con el INTA. La verdad que si uno eh, saca algo positivo de, este, de, 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 del, del trabajo, en realidad, hay muchas cosas, ¿no? Pero eh, fundamentalmente yo creo que lo que más me llevo es el grado de apoyo... ...y colaboración que uno recibe cuando solicita algo de los demás... ...sean productores, sea gente que no es de producción... ...pero que está en una empresa, que vende insumos... ...gente que está eh, bueno en la parte mecánica... Eh, ...la verdad es que todo el mundo siempre ha eh, colaborado... ...y se ha, se ha, ha mostrado lo mejor eh, en tratar de, de ayudarnos... ...y encontrar una solución... ...así que eso la verdad es que no tiene un valor económico... Este, yo siempre lo planteo, no, no, no va mucho más allá de un valor económico, eh, es un valor más, este, digamos, eh, de, de, de colaboración, de, bueno, de ayudar y de apoyo. Cosas que valoramos, o por lo menos yo valoro enormemente y soy un eterno agradecido eh, a todo lo que nos han aportado. Eh, Son muchas personas en este momento eh, a quien hemos estado... ...molestando incansablemente a, es al señor Olivera, eh, ...un especialista ahí en, en lo que es la parte de dínamos, que ...la máquina que tenemos es bastante antigua en ese sentido... ...y trabaja con un dínamo, bueno habrá que ver a futuro... ...qué podemos hacer, pero bueno está solucionado... ...funciona perfectamente bien ahora... Eh, este, ...y también al, al señor Alejandro Campelli... ...quien bueno, este, ha ido al campo con nosotros un montón de veces... Este no solamente en esta cosecha sino en otras también y nos ha eh, ayudado a solucionar eh, problemas eh, siempre han sido periféricos que ha tenido la máquina. Eh, así que en este caso y muy especialmente, yo dos mil gracias por eh, su tiempo, por su apoyo y en nombre nuestro y por supuesto también en nombre del resto de la comunidad de productiva de, de, de nuestra zona y, y, y de otra que no está tan, tan cercana, ¿no? porque el día de mañana esos resultados que podamos obtener de los ensayos son volcados en publicaciones, en charlas y demás, y llega a mucha gente y ayuda a mucha gente. Si no lo pudiésemos cosechar, lógicamente que esa información no, no estaría disponible. Así que mil, mil gracias por el aporte y el apoyo. Eh, bueno, eh, paramos un cachito acá, enseguida venimos con los mercados a ver qué, qué ha pasado y eh, bueno, por supuesto, tanto en Liniers como en el, las distintas plazas eh, cerealeras argentinas donde se comercializan eh, nuestros granos. Bueno, gracias Gabriel, entramos en el tramo final de este, de este programa, de este día, de esta jornada. Y quería este, también, eh, hay algún interés en los últimos tiempos los hubo sobre una este, especie eh, muy emparentada con la colza, que es eh, conocida con el nombre de Carinata, eh, Brásica carinata, pues la especie es Carinata y de ahí el, el nombre. Es una planta muy, muy parecida a lo que es la colza, un cultivo que en nuestro país eh, tuvo múltiples, eh, digamos, tentativas de ingreso, pero que por distintas circunstancias eh, no se pudo afianzar, lamentablemente. Eh, en algún momento fue la económica, este, en otro fue la comercial, este, en fin, en otra es... Eh, el hecho de que el productor no, digamos, no, eh, no, no, no tiene un mercado eh, abierto como puede tener este otro cultivo es más dependiente hay que firmar convenios contratos etcétera etcétera y eso al productor realmente no le no le gusta demasiado creo que son las causas eh, importantes o, o por lo menos las más destacadas por las cuales el cultivo en el caso de colza en nuestra región no ha prosperado como eh, este, a lo mejor uno hubiese pensado en algún momento. Eh, cuando estuvo eh, auges, también coincidieron con periodos en los cuales los cultivos de invierno no, no fueron rentables, eh, caso de trigo, caso de cebada fundamentalmente, que son los cultivos más, eh, más grandes en hectáreas y más tradicionales que en nuestra región se realizan. La carinata es una especie que se la utiliza no para uso, o sea, para la obtención de biocombustibles, fundamentalmente, no es para uso humano, sino para biocombustibles, es muy similar a la colza, eh, tiene requerimientos muy parecidos y en colza, bueno, creo que hemos hecho, sí, está publicado en varias oportunidades, varios ensayos, eh, tanto de variedades, cosas, que, bueno, esas variedades hoy... Seguramente están ya en, en desuso, hay otras, eh, pero hemos hecho ensayos de espaciamientos, de densidad, de fertilización, este, eh, bueno, en fin, diferentes tipos de, de ensayos que creo eh, esa información es eh, perfectamente extrapolable a lo que es eh, la eh, carinata, una... Eh, característica de esta especie es que mm, tiene una sensibilidad mayor a heladas que la colza, por lo tanto eh, un punto importante es eh, este, una siembra temprana, o sea en abril, mayo, este, en el mes que estamos transcurriendo, que ya se va, se va yendo, pero mayo sería un buen mes, porque todavía tenemos temperatura, quizás las heladas no son tan intensas, eh, esperando que después vengan las heladas seguramente en julio y agosto eh, que bueno puede llegar a producir en algún caso la muerte de alguna plántula pero eh, en general cuando el cultivo ya está implantado por eso es lo importante de hacerlo en, en mayo y no irse a una siembra muy invernal porque ahí sí si toma la planta tan pequeña eh, prácticamente la puede matar con facilidad pero con una planta ya implantada, arraigada, eh, la planta lo, lo que hace, y esto va a depender de la variedad, eso lo hemos visto en años anteriores, eh, empieza, no, no muere, sino que lo que hace es ponerse violeta, ponerse este, media bordó, un color especial porque se van acumulando productos, antocianinas, en realidad, son pigmentos que la propia planta produce eh, diariamente, pero eh, por las condiciones ambientales hace que esos productos se vayan concentrando y no puedan ser traslocados al resto de la planta. Entonces, al concentrarse, toma la planta esa coloración. Superado el periodo de sedelada, cuando la condición empieza a ser mejor, eh, comienza esa remo una removilización y puede quedar algo en las hojas inferiores, pero eh, las, todo lo que venga nuevo va a estar de color verde. Eh, Recuerde, la semilla es muy pequeña, este, parecida a la colza, eh, se, lo deseable es llegar con entre 60 y 80 plantas por metro cuadrado cosecha. Esto implica una siembra, en muchos casos, si es en directa, eh, en, del doble o algo más de, de esa cantidad. Eh, por el poder germinativo, que, que no siempre es el 100%, lógicamente la pureza que pueda tener la semilla y sobre todo la calidad de siembra que se logra. So, si hay muchos rastrojos se hace muy difícil poder lograr una buena implantación en, en directa. No es que no se pueda, realmente se puede, de hecho lo hemos hecho en varias oportunidades en muchos años este, en la zona de Bolívar, recuerdo los primeros ensayos en directa de, de colza con cajón alfalfero pero eh, una cama de siembra a lo mejor preparada le es más propicia. Eh, la profundidad no puede excederse los 3 centímetros, es una semilla chiquita y hay trabajos de Francia que demuestran claramente cómo cae la emergencia eh, cuando la profundidad supera esa, eh, esa distancia de 3 centímetros. Eh, tiene que quedar muy superficial, recuerde, es parecido a una semilla para, para tener un, un patrón eh, a una alfalfa, ¿Mm? es eh, muy parecida, nada más que esférica, en tanto que la alfalfa es arriñonada, pero una alfalfa se siembra ahí 2-3 centímetros, no más, y esto es algo parecido. Bueno, paramos acá porque el tiempo es escaso, se nos va y eh, mañana continuamos seguramente hablando de alguna cosita más de esta especie que, o este cultivo que en los últimos años eh, ha, bueno, se ha comenzado a difundir lentamente en algunas regiones de nuestro país. Por ahora le digo muchas gracias por su atención, que tenga una muy pero muy buena jornada. Y si Dios quiere, mañana a partir de las 7.30 estamos como todos los días aquí en el 106.9 y en los distintos eh, canales y plataformas de internet para abrir junto al INTA una nueva tranquera. Que lo tenga, que lo pase bien y como siempre, gracias por su atención. Hasta mañana.